0: Este manifiesto es una guía que escribí para mí mismo, para los días grises, una brújula para encontrar mis ojos de nuevo por si se me pierden o me olvido de ellos. Han pasado varios días desde que saqué el primer capítulo de Cámara Banda. Me sentía muy contento por haberlo acabado porque me costó mucho trabajo hacerlo. Antes de que fuera un podcast, intenté grabar un video para YouTube, pero no lo logré. Me sentía como un robot estaba tan preocupado por cómo me veía, por mostrarme seguro de mí mismo, por hablar fuerte y claro que se me olvidó que era eso tan importante que tenía que decir. Estuve a punto de renunciar, borré lo que acababa de grabar, abrí el Google Docs y empecé a escribir como hace muchos años no lo hacía. Y me acordé de mi hermano que es escritor y de su manifiesto y de su escritura de pelea, de ser honesto y no juzgar lo que escribes, de dejar que todo salga y de abrir el corazón. ¿Cómo iba a hablar de mí mismo en un video si lo que realmente me importaba era cómo me iban a ver los demás? ¿Cómo iba a ser honesto si quería que me vieran fuerte y sabio, si quería esconder el dolor que según yo quería curar? Salió el capítulo y la respuesta me sorprendió. Recibí mensajes bien bonitos, mensajes de corazón, palabras que me decían que no estaba solo y que nos escuchábamos en el próximo capítulo. Me sentí muy conmovido y emocionado y con ganas de seguir siendo honesto pero poquito a poco empecé a preocuparme por ver cuántas reproducciones llevaba el podcast, cuántas veces lo habían compartido y cuántos comentarios había recibido y las ganas y la emoción de continuar siendo honesto se convirtió de pronto en preocupación y angustia. ¿Y ahora cómo le voy a hacer para entregar un segundo capítulo? ¿Qué tal que no puedo hacerlo? ¿Qué tal que solo pude hacer un capítulo y todos descubren que siempre empiezo algo y nunca lo termino? ¿Y ahora fallo más fuerte que antes porque prometí que iba a hacer otro capítulo y ya nunca lo hice? Y los días están pasando y las semanas. Mejor no hubiera hecho nada. Yo hice esto para sentirme mejor. Y siempre encuentro otra forma de sentirme de la chingada, de presionarme y de querer ser perfecto. Y de terminar por convertir la pasión en una prisión. Primero eres un ser humano y luego, mucho más abajo en la escala, un fotógrafo.
1: Para mí esa frase significa
0: salir de tu casa Dejar tus
2: paradigmas Dejar tus miedos Y llevarte únicamente tu esencia Para hacer foto
1: Realmente creo que todos en algún momento Estamos enojados, tristes Súper felices Todo al mismo tiempo ¿no? Y realmente ocupamos eso Si no pones eso Realmente es una foto seca Primero eh, viene la humanidad El sentir lo que estás viendo El empatizar con, con lo que observas y luego buscas cazar el momento. Porque si no tienes ese sentido humano, no vas a lograr transmitir todo eso en la foto. Se va a ver lejana y superficial.
2: Significa no pasarse de lanza con el grado de, de autoexigencia. A mí me pasó que por un rato me obsesioné con mejorar, pero como un grado mecánico. Agarraba la cámara y tenía todo que salir perfecto, si no lo disfrutaba chido. Y así, o sea, vivir la foto así nomás me llenó de frustración, de inseguridad, porque veía como otros compas iban avanzando a lo que yo veía, pasos agigantados. Y yo nomás, ¿no? Así en ese periodo de exigencia, perdí el gusto por las historias, como que mi interés estaba centrado en el desarrollo de la forma.
3: Es bien importante primero ser buen ser humano o tener valores eh, buenos y, y consistentes antes de ser fotógrafo para lograr Conectar eh, varias cosas y lograr una foto que comunique algo y que aparte tenga esa ética atrás y esa empatía y todos esos valores.
2: Detenerte a contemplar el momento. A veces nos olvidamos de, de esa conexión que necesitamos con la naturaleza y yo que me dedico a foto de paisaje. O conectar con, con la gente, Ese, nos olvidamos a veces de eso al ser un fotógrafo. Y pues lo primero,
1: pues hay que vivir
0: dice el maestro Rubén Blades en su canción Vida.
2: La vida es una puerta donde no te cobran por la entrada y el alma es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas.
0: Y me quedo pensando si también la fotografía tendrá un costo más allá del económico, uno todavía más caro como cuando estás dispuesto a pagar cualquier precio con tal de conseguir una buena imagen y esas fotos las terminas pagando con un pedazo de tu alma y clic con clic te vas transformando en Lord Voldemort. Porque eres un fotógrafo y eso haces y nada es más importante que conseguir la foto. En 2012 murió mi abuelito Paco. Me avisaron que se había muerto de pronto. de Un ataque al corazón nadando en el primer día de sus vacaciones en Cancún. De pronto, inundado por el dolor y las lágrimas, lo primero que se me ocurrió fue tomar mi cámara e ir a ver a mi familia. No entendí en ese momento por qué lo hacía, pero empecé a tomar fotos. Mi abuelita en el comedor llorando al darle la noticia. Mi abuelito con su bigote blanco dentro del ataúd con el suéter del poli que le regalé. El volcán asomado entre las nubes mientras cargan su ataúd. Hoy entiendo que tomé la cámara no para hacer fotografías. Tomé la cámara porque no tenía de otra. Porque no entendía qué pasaba, pero quería entender. Porque me dolía el alma y necesitaba un escudo. Porque no quería que su muerte se me olvidara. Porque no quería que su vida se me olvidara. Pero no lo hice por las fotos. Porque de haber sabido el dolor que iba a supurar de las imágenes al editarlas, nunca lo hubiera hecho. El 28 de diciembre pasado, mi abuelita Mina se murió. Y me obligué a tomar un par de fotos porque pensé que tenía que hacerlo. Que era mi obligación documentar, como cuando murió mi abuelito. Pero en realidad me sentía tan cegado por el dolor que no pude ver absolutamente nada. Y está bien. Soy un ser humano mucho antes que un fotógrafo y no tengo obligación de absolutamente nada, ni de hacer fotos en todos los funerales, ni en los terremotos, ni de hacer fotos desde mi casa en la cuarentena, porque cuando no me hago caso y tengo que tomar fotos y no quiero, y solo lo hago porque soy fotógrafo, y es mi obligación hacerlo, me lastimo y termino por lastimar inconscientemente a quien fotografío. Si no me importa ni siquiera cómo me siento yo, ¿por qué habría de importarme cómo se sienten los demás? Cuando la fotografía se hace a costa de lo que sea, sin conciencia y con exigencia, puede lastimar muy culero. Cuando me vale verga que la gente no quiera ser fotografiada y la fotografío. Cuando mis imágenes las construyo desde mi ego. Cuando miento para conseguir una foto. Cuando no respeto el vínculo invisible que se establece cuando voy a mirar a alguien más. La fotografía es un cuchillo bien filoso que te puede ayudar a adentrarte en las partes más peligrosas de ti mismo o te puede ir despellejando poco a poco de tu humanidad. Ser fotógrafo es un oficio que amo con todo mi corazón, pero no es todo lo que soy. Soy muchas cosas más, antes y después, empezando por un ser humano. Elige a las personas antes que a los retratos chingones. Acércate. Para sacar un
1: buen retrato, para de verdad que se sienta la esencia de la persona, tienes que acercarte, ¿no? No puedes traer un telefoto y hacerle zoom y creer que es un buen retrato, no. Tienes que acercarte, tienes que hablar y luego ya buscar ese retrato, ¿no? pero con todo lo que, o sea, con esa cercanía. Creo que la cercanía se refleja en la imagen y no podemos pensarnos ajenos a, a las situaciones y a las personas. La
2: fotografía es más buscar el contacto humano, es buscar el conocer de cerca a las personas muchas veces en la fotografía de calle o en la fotografía en general eso nos falta. Solo nos acercamos a las personas por cómo se ven, pero en realidad no nos paramos a pensar o a comprobar quiénes son eh, ¿Dónde estuvieron? ¿A dónde van? Pasó mucho. O sé sea, que en
3: principio hacía fotos eh, sin pedir permiso o así completamente fuera de mi contexto. Nada más llegaba y tomaba la foto, ¿no? Y ahora lo que hago es acercarme a la gente y preguntarle, oye, ¿te puedo tomar una foto? O irme acercando poco a poco, me van identificando. En lugar de solo esperar ese acercamiento una foto chingona, espero una empatía y, y, y tener algo en común con esa gente y hacer clic.
2: Tienes que hablar con una persona para conocerla, para que te dé lo mejor de ella, lo, lo, lo máximo de ella, su máxima aura. Su...
1: Y pues ya te acercas y empiezas a platicar con la banda, güey, y pues te empiezan a contar cosas muy chidas. Y entonces es ahí cuando salen las fotos, güey, como, como empezar a acercarte a las historias, güey. Yo creo que sí, si antes de tirar una foto, güey, yo siempre como que pues, platico con la banda y trato de acercarme, ¿no? Pero yo creo que siempre que se pueda habría que siempre bajar primero
2: la cámara, pues ver qué pedo con la banda, quiénes son o güey. Yo tengo retratos de gente que se ve muy interesante, pero al menos los que yo considero mis mejores retratos se dan cuando platico con la persona, cuando se expresa. Tengo uno de, de Joaquín, de ahí de Bellas Artes, que me está diciendo soy el hombre más fuerte del mundo mientras carga sus libros. Y eso no se hubiera dado ni, ni con el telefoto más loco, ¿no? Es un acércate como persona y busca más como la historia, como la conexión, que eso siento yo, que es también lo que le da el valor. Es Especial a las imágenes.
0: Esto me lo digo siempre porque me cuesta mucho trabajo hacerlo. Cuando era niño, me gustaba mucho estar asomado en la ventana de la casa de mi abuelita en el segundo piso. Siempre veía a los niños jugar fútbol en el estacionamiento de la unidad. Los observaba tanto que ya hasta me sabía sus nombres. Me moría de ganas de salir a jugar con ellos, pero me moría aún más de miedo y jamás les hablé. Y así pasé por la seco y la prepa, así iba por la vida mirando siempre por un telefoto, escondido detrás de las cortinas, sintiéndome solo. Ahorita que digo esto, me doy cuenta que escogí este oficio de manera inconsciente por la necesidad que tenía de conectarme con otras personas. Porque cuando empecé a tomar fotos con la cámara, me di cuenta de lo mucho que me ayudaba y sentí que podía ser una herramienta que me permitiera acercarme a los demás. Noté que con la cámara en la mano no tenía tanto miedo y que podía ser yo mismo detrás del visor. Por fin había encontrado un lugar en el que encajaba fuera donde fuera. Ya no tenía que quedarme sentado en unos 15 años por no saber bailar. La foto sería mi gran pretexto. Ahora sería el fotógrafo y nadie vería mi miedo. Me siento contento de darme cuenta que con el paso de los años y de las fotos, mi relación con la cámara ha ido cambiando, que necesito cada vez menos del visor para acercarme a los demás, que ahora con una platicada tengo suficiente, como me pasa en los meets de Metro Chilango, donde luego ni tomo fotos por estar cabuleando porque me siento bien chido rodeado de la banda y me siento aceptado por quien soy y mágicamente ya no me importa tanto la foto tal vez ahora que se acabe la cuarentena y mi pie vuelva a ser el mismo pueda atreverme a salir a jugar fútbol y a dejar de mirar tanto por la ventana muchas gracias banda por escuchar este segundo capítulo quiero agradecer especialmente a toda la banda que me mandó sus voces para la creación de este episodio Gracias Jess, Gabriel, Carlos, Frangeli, Ana, Raír y Ángel. Este podcast fue escrito y producido por mí, Balamja Carrillo, en la madrugada y dentro de una casita de cobijas para que no entre tanto ruido. Los dibujos para ilustrar cada punto del manifiesto los hace mi talentoso sobrino Bastian de 8 años. Quiero también dar las gracias a Mar por su paciencia y amor. Si quieren que nos echemos una platicada pueden encontrarme en las redes como balamha. Nos vemos en el próximo capítulo para seguir destripando el manifiesto. Cámara, banda.
2: Y ahora en Turismo Canal presentaremos a un gato y su pandilla
0: a las 10 de la noche
2: renegado.